0: Wil jij met een energieboost en vol inspiratie je dag vervolgen? Blijf dan vooral verder luisteren. Tof dat je weer luistert naar de Peak Performance Podcast. En misschien luister je nu wel voor het eerst... Leuk dat je hier nieuw bent. Ga lekker genieten van dit mooie interview. Vandaag staat er een interview online met Siert Nutma. En Siert neemt ons mee in zijn verhaal over mentale veerkracht. En als jullie deze podcast show al vaker hebben geluisterd, weet je dat ik er echt in geloof dat wij tot nog meer in staat zijn dan we we zelf denken. En Siert neemt ons mee hoe hij dat toepast. En nou, echt, hij geeft ons... Praktische tips, praktische tools, waarmee je direct in actie kan komen. Nou, kom naar ook echt meer actie, ga het ook gewoon doen. En sowieso, als je echt een actieondernemer bent, daarmee ga je het verschil maken. Dus niet alleen luisteren, laat je niet alleen inspireren, maar ga het doen. Ik heb iets tofs voor je. Je kunt op mijn website een mooie weggever downloaden. Ik heb een werkboek gemaakt, zodat jij moeitelozer je doelen gaat realiseren. Hoe jij nog meer zakelijk gaat winnen zonder privé te verliezen. En Het lijkt me gewoon heel erg fijn als ik je daarmee mag helpen. Ga lekker luisteren. Maak onder het luisteren even een printscreen. Tag mij, tag Zodat wij weten dat je hebt geluisterd. En deel ons je mooiste inzichten. Dat vinden we leuk om te horen. Veel luisterplezier. Ga lekker achterover liggen, liggen, zitten. Of misschien bij je aan het auto rijden. En ga vooral genieten. Lieve luisteraar, tof dat je weer luistert. Ik heb vandaag het geluk, de eer, dat ik met Siert mag spreken. We gaan een hele mooie podcast maken. Laten we daar gewoon beginnen, dat het sowieso een hele mooie podcast wordt. Siert, dankjewel. Tof dat je hier in Vlieren bent. Ja, super. En mijn eerste vraag eigenlijk altijd, Siert, is waar krijg jij het meeste energie van?
1: Ja, dat is een hele makkelijke vraag, Sanne. Sporten
0: sporten ja.
1: oh, Daar hadden we het net al over ja.
0: en waarom krijg jij zoveel energie van het sporten
1: ja ik vind het gewoon heerlijk om fysiek uh, bezig te zijn naast het uh, naast het werken natuurlijk en al andere dingen die uh, uh, die ik doe uh, maak ik toch minimaal denk ik vijf à zes keer in de week tijd om te sporten Want ik heb mezelf gewoon wijs gemaakt dat het uh, onderdeel uitmaakt van mijn werk ja. weet je dus, dus dus als ik als ik uh, het uh, propageer dat je goed voor jezelf moet zorgen. Dat je d- moet doen waar je energie van krijgt. Ja, dan moet je dat zelf ook doen natuurlijk. Ja, nee, sowieso. Practice
0: what you preach. Ja,
1: ja dan... precies. Dus voor mij is uh, sporten is gewoon... Uh, ik ben natuurlijk een spreker en trainer. Ja. Maar sporten uh, maakt gewoon onderdeel uit van mijn uh, dagelijkse agenda.
0: Dus sporten is werk.
1: Sport is werk.
0: Ja, ja. En, en want je zegt ik ben spreker en trainer, misschien is dat wel meteen... Fijn voor de luisteraar. Hè? Want neem ons eens mee van wie ben jij?
1: Ja, nou, ik ben Siert en ik ben spreker en trainer op het gebied van mentale veerkracht. Dus ik, uh, ik leer mensen hoe ze om kunnen gaan met werkdruk uh, en stress. En hoe ze ervoor zorgen dat ze onder alle omstandigheden optimaal blijven presteren.
0: Maar het antwoord is dus gewoon sporten.
1: Nou, onder andere. Voor mij, hè? Je, v- je vroeg waar ik energie van zou krijgen. Waar ik energie van krijg. Ja, dat is sporten.
0: Yeah, ja, ja, yeah, ja. Yeah, yeah.
1: Nee, joh, al die klanten en zo. Nee, joh, dat wil ook helemaal... Hoi, uh... oh, nee. Nee, is een geintje. Nee, nee. Ik, ik krijg zelf veel energie van sporten. Yeah. Um, ik werk natuurlijk uh, alleen. Dus ik reis veel door het land. Ik, ik geef meer dan 100 trainingen en lezingen per jaar. Uh, cool. Ik zit veel in hotels, uh, et cetera. Uh, ik ben veel onderweg. En, uh, maar ik probeer altijd uh, tijd vrij te maken om te sporten. Mooi. Ja, en, want ja, je kan niet... Hè, uh, ik ken veel ondernemers of veel collega trainers ook die uh, inderdaad ook veel thuiswerken, werken. Hè, die gewoon een kantoor en huis hebben. Ik ook. En ja, op een gegeven moment na zes uur werken. Of, na zes uur achter je computer zitten. Ja, is het ook wel eens een beetje klaar. Dus ik probeer echt gewoon uh, te sporten. En uh, dat onderdeel uit te laten maken van mijn dagelijkse routine.
0: Ja. Ja. En en hoe ben je tot dit inzicht gekomen dat dat zoveel voor jou betekent?
1: Ja, eigenlijk, ik ik sport al van jongens af aan. -hmm. uh, We hadden het er net over dat ik uh, volgende maand al 48 word. (lacht) Ja. Nou ja, ik ik sport al vanaf mijn derde. Vanaf je derde? Ja, bij wijze van spreken. Ja, 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 maar vanaf met de
0: paplepel ingegoten.
1: Dus eh, wat je van oudsher... Kijk, ik ben nu sinds een jaar of tien... ben ik spreker en trainer op het gebied van mentale veerkracht. Maar als je kijkt naar mijn werkverleden... ik ben oud-beroepsmilitair. Ik ben oud-politieman. Dus ik heb altijd wel actieve uh, beroepen gehad... waarin sport een heel belangrijk uh, onderdeel was. En ik ontdekte eigenlijk ook dat die... Um, die mentale en die fysieke component... Ja, die, die, die zijn gewoon zo met elkaar verbonden. Mm-hmm. Dus uh, ja, als je zegt van nou... Een, een goede geest en een goed lichaam... weet je, nou, dat, nou daar ben ik heel erg, uh, ja. heel erg mee bezig. Dus ja. ik probeer eigenlijk um, ja, invloed uit te oefenen... op hetgeen waar ik invloed op kan hebben.
0: Mm-hmm.
1: Nou, dat is in ieder geval op die manier... Uh, goed voor jezelf zorgen.
0: En die zegt eigenlijk twee hele mooie dingen. Hè? Van, aan de ene kant het fysieke en het mentale, dat heeft impact op elkaar. Maar ook het stukje dat je zegt van heb invloed op datgene waar je op invloed kan hebben. Um, want dat laatste resoneert ook wel erg bij mij. Want ik, ik heb al ooit het idee dat, uh, dat we niet allemaal bewust van zijn waarop we heel veel invloed, of we kunnen op heel veel factoren invloed hebben. Um, en wat zijn in jouw ogen de belangrijkste factoren waar je zelf invloed op kan hebben op, die mentale veerkracht of, maar misschien ook in mijn termen die topprestaties die je aan het leveren bent of in het realiseren van je doelen.
1: Ja, nou dus is dat je in ieder geval dus inderdaad kijkt waar je wel invloed op hebt. Kijken we mm-hmm. hoeven elkaar niet uit te leggen, hoe het leven in elkaar zit. We maken allemaal het nodige mee. Soms ook hele vervelende dingen, heel veel ernstige dingen. Ik krijg... Ja, een wekelijks mail van mensen die gewoon hele uh, lelijke dingen hebben meegemaakt. En dan vragen van, nou, hoe word ik dan mentaal veerkrachtig of hoe ga ik hiermee om? Mm-hmm. En um, ja, de boodschap is eigenlijk uh, van, ja, dat, hetgene wat je hebt meegemaakt, daar kun je al niks meer aan veranderen. Mm-hmm. Ja, maar je hebt wel invloed op van hoe je ermee omgaat. Ja. En mijn boodschap is dan niet, uh, zoals sommige positiviteitsgoeroes, van, nou, als je maar positief denkt, dan komt alles goed. Maar ik heb gewoon ook te veel dingen gezien die gewoon echt nooit meer goedkomen. Weet je, ik ben al als militair op uitzending geweest. Ik heb altijd bij speciale eenheden gediend. Ik heb best wel dingen gezien die eigenlijk gewoon uh, niet meer goedkomen. Um, maar daarnaast is er ook, zijn er ook heel veel dingen uh, ja, waar je wel invloed op hebt. En ik geloof heel erg in het, uh, in het vergroten van die cirkel van invloed. En, uh, en dat is ook wat ik de, uh, de mensen mee wil geven. Mm. Als je bijvoorbeeld vraagt, uh, dat is een heel mooi voorbeeld. Als je vraagt van, nou, wat aan uh, iemand, wat vind je belangrijker? Hè? Uh, je werk of je gezondheid? Zegt iedereen je gezondheid. Zegt iedereen gezondheid. Nou, en ik zeg oké, okay, en hoeveel uh, uren in de week ben je met je werk bezig? En hoeveel, hoeveel uren in de week ben je met je gezondheid bezig? En dan zie je dus mensen dat 50, 60 uur werken. En een half uur sporten. Ja. Klopt niet. En dan vervolgens ook geen tijd hebben om op een eten te letten of uh, door de keukenkastjes te strijnen van... Uh, hey, wat staat er allemaal in en is dat wel zo gezond? Yeah, yeah. Ja, hoe verhoudt zich dat tot de boodschap... dat je je eigen gezondheid belangrijker vindt dan je werk?
0: Yeah,
1: yeah. Dat klopt ergens iets niet. Nee,
0: nee. Ja, dat klopt helemaal niet. Nee. Maar dat is wel een hele mooie vraag. Als je daarbij stilstaat van... oké, okay, wat is belangrijk en hoeveel tijd besteed je er aan... en die gezondheid. Kijk, op het moment dat je niet gezond bent... kan je natuurlijk ook niet lekker werken. Nee, dat nee, klopt. En Sier, daar ben ik dan even nieuwsgierig naar, want hoe ben jij, je zegt ik ben tien jaar geleden dit vak ingerold als spreker en trainer. Maar hoe 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 ben je tot inzicht gekomen dat dit jouw missie is, dat je hiermee aan de slag wilt gaan? Want je hebt een heel andere achtergrond. Ja,
1: ja, ik ben ben geboren in een klein Fries dorpje en uh, redelijk behoudend opgevoed. En Een aantal mensen kennen ook de geschiedenis van mijn vader et cetera, en waar ik vandaan kom. En, uh, en ik, ik weet niet of we het daar weer over willen hebben, maar ik ben altijd uh, heel erg geïntegreerd geweest over um, ja, de manier waarop mensen in het leven staan. En ook met, uh, met wat mensen meemaken is, uh, wat ik net ook zei, we maken allemaal het nodige mee. Maar ik vind, vond het altijd heel bijzonder dat de ene die gaat er op die manier mee om en de andere gaat er op een andere manier mee om. En ook in het werk wat ik gedaan heb bij de speciale eenheden van Defensie en Politie... vond ik het altijd heel boeiend om te zien dat de ene bezwijkt onder een bepaalde druk... en de ander presteert juist optimaal onder die druk. En ik vond het altijd heel bijzonder uh, van wat maakt nou het verschil. En in die tijd was ik zelf natuurlijk een soort van uh, onbewust bekwaam... ja, later ben ik uh, psychologie gaan studeren, gedragskunde. Ik ging allerlei boeken lezen over motivatie, over doorzettingsvermogen, over wilskracht. En toen kreeg ik in één keer kreeg alles wat ik zelf had meegemaakt in mijn leven. Zowel privé als in mijn werkzame uh, leven. Toen kon ik in één keer overal een naampje aangeven. Ik dacht, oh heet dat dus zo? Of oh is dat dus zo? En um, ja, en uiteindelijk. Uh, dus ik ben in die zin een autodidact. En ik heb daar een boek over geschreven. En ik geef daar nu weer uh, allerlei training in. Ja, om andere mensen juist uh, te helpen, uh, om ze te laten zien dat er in heel veel gevallen gewoon uh, heel veel mogelijk is.
0: Mm-hmm. En wanneer bij, want uiteindelijk, er zijn verschillende dingen in jouw mm. leven gebeurd. Er zijn het over je vader en je opvoeding. Um, maar ben je want er altijd bewust van geweest dat het anders kon? Want je zegt, uh, soms ging het al. Zelf onbewust bekwaam? Of is er daar ook een transitie in geweest?
1: Mm, ja, dat is, een, dat, is, dat, dat is een goede vraag. Ik weet niet of er echt een moment is geweest... waarin ik tot bepaalde inzichten kwam. Um, nee, dat, dat zou ik niet zo kunnen zeggen. Maar door op een gegeven moment te krijgen al die ervaringen... Hè, die, die je in je privéleven en in je werkzame leven meemaakt. Op een gegeven moment... ja. Um, kwam daar bij mij het vermogen om dat in perspectief te zien. -hmm. Om dat van een afstandje te bekijken... en uh, je te realiseren... wat is nu steeds een terugkerend patroon in mijn leven? En wat mij dan toen heeft geholpen is om uh, te gaan reizen... -hmm. letterlijk uh, afstand te nemen van je leven... zodat je ook op afstand kan reflecteren op je leven. En... uh, ja, dan zie je dingen letterlijk vanaf een afstandje en dan biedt dat een heel ander perspectief. Dus ik wil zeggen dat het reizen uh, heel veel invloed op, op mij heeft gehad. Je, wordt, je krijgt wat andere inzichten, uh, je leeft in een andere wereld, waardoor je dus ook heel anders naar jouw eigen wereld uh, gaat kijken.
0: Dat is heel mooi, hè? Dat... Dat is inderdaad doordat je letterlijk afstand neemt. Dat je dus ook echt gewoon door die afstand te nemen... dat je ook figuurlijk afstand neemt en beter kan reflecteren.
1: Ja, dus dus soms is die uh, fysieke afstand die je creëert... die die zorgt ook voor een mentale afstand... waardoor je dus vanuit een andere hoek eigenlijk misschien naar je je leven kijkt.
0: Ja, of frisse ideeën krijgt. Ja. 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 En en, het stukje van... Want we hebben het net even over, hè, je, je benoemt net even over je opvoeding gehad. Misschien is het wel even fijn voor de luister om mee te nemen van... wat heeft jou in je opvoeding zo gevormd?
1: Um, nou, ik, ik, ik ben heel liefdevol, heel liefdevol opgevoed door een vader en moeder. Um, en, uh, alleen ik kwam er alleen op me achter, achter dat ik niet uh, ben opgevoed door mijn biologische vader. Mm. Dus ik ben heel liefdevol uh, opgevoed door de vader... die ik nog steeds mijn vader noem. Uh, Maar mijn biologische vader is niet in beeld. En uh, als je kijkt met terugwerkende kracht... uh, zou dat dat van invloed kunnen zijn op mijn zoektocht naar erkenning... of een soort van bewijsdrang, et cetera. Dus in 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 een Fries dorp waarin... Heel veel liefdes en heel veel geborgenheid heerst ook wel vaak het, uh, in dit geval het idee van nou doe maar gewoon en doe heel gek genoeg. He, dus, dus blijf vooral uh, in het midden. En, uh, en op een of andere manier heb ik mij daar altijd een beetje tegen afgezet. Mm-hmm, mm-hmm. En dus uh, toen ik op mijn 18e het leger inging, ja, toen, toen ging de wereld echt letterlijk en figuurlijk voor mij open. <laughs> En uh, toen mocht ik natuurlijk allemaal stoere en spannende dingen doen. En uh, ja, ben ik toch wel redelijk uit de band gesprongen hier en daar. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja, ja dus ja. En dan, uh, dat was dan mijn manier om het, om het leven te ontdekken.
0: Ja. Het is wel bijzonder hè? Dat, dat, um, dat je opvoeding zoveel impact kan mm. hebben op de patronen die je op latere leeftijd ontwikkelt, bewust of onbewust. En dat je uiteindelijk hè, dus ook daardoor achterkomt waarom je doet wat je doet.
1: Ja ja dus, dus op een of andere manier, um, in mijn geval, was dat wel, altijd wel een soort van bewijsdrang wat er in mij uh, naar boven kwam. En mm-hmm. dat, um, Later op later leeftijd begon ik daar een beetje last van te krijgen. En toen dacht ik van ja oké, okay, die bewijsdrang prima, dat, dat is goed. Um, daardoor, dat stelde mij in staat om ook allerlei uh, nou, extreme prestaties te leveren. Nee, gewoon, je wil gewoon laten zien dat je de beste bent.
0: Wat voor prestaties dan?
1: Um, nou, als eerste natuurlijk uh, het, uh, het werkzaam zijn bij de commandos, hè, bij de speciale eenheid, dus niet gewoon bij de normale landmacht, maar altijd bij een speciale eenheid uh, willen dienen. Nou, de, dat is uh, dat is gelukt. Ik ging uh, extreme expedities ondernemen, hè, dus ik ben uh, een van de vijf Nederlanders inmiddels die uh, een marathon op de Noordpool uh, heeft gelopen. Um, ik heb uh, een solotocht ondernomen van uh, 6000 kilometer door Siberië. Dus ik ben in mijn eentje drie maanden door Siberië getrokken uh, uh, op eigen kracht. Wandelend? Uh, wandelend en fietsend. Ja. Dus eerst een paar honderd kilometer door uh, de Gobi woestijn uh, gelopen met mijn rugzak. En vervolgens uh, mijn fiets in laten vliegen. En toen uh, nog een paar duizend kilometer naar Moskou gefietst. Um, dat is overigens een expeditie die ik niet compleet heb, uh, heb uh, ondernomen of uh, heb uh, afgemaakt, um, maar daar gaan het misschien zo meteen over hebben. Maar ik was wel altijd, ik wilde altijd wel extreme prestaties leveren. Want ik was ook vooral um, uh, geïntegreerd door wat we net zeiden door die mentale en die fysieke component. Yeah. En dat past natuurlijk precies in mijn, in mijn uh, ja, vorm van bewijsdrang. Mm-hmm. En om gewoon te laten zien, om gewoon zelf te ervaren uh, hoe het is als je jezelf dat op het bot mentaal en fysiek uh, uitdaagt. Dus in, in dit geval dat ik. Uh, even kijken, dat was in 2009, denk ik. Toen heb ik die solo-expeditie ondernomen door Siberië. En waarbij ik. Echt wilde onderzoeken hoe is het is als alles om je heen wegvalt. Dus uh, je bent helemaal uit je comfortzone. Uh, je kan niet terugvallen op vrienden, familie, op al de dingen die je gewend bent. Uh, wat voor dingen ga je dan belangrijk vinden? En wat zijn dan de elementen die mij helpen om gewoon het eindpunt uh, te halen? En ik denk van, want ik wilde daar het boek over schrijven. Ik wilde daar al training in geven, lezingen in verzorgen. En toen dacht ik van ja. Dan moet ik toch zelf ook gaan ondervinden. Yeah, yeah. Naast mijn ervaringen. die ik bij de Defensie en de Politie al. toen yeah. allemaal had opgedaan. om ook die component nog te gaan onderzoeken. en daar dan een boek over, ge- yeah. over te schrijven. zodat ik met die ervaring. ook in staat zou zijn om andere mensen nog beter te helpen.
0: Ja, yeah, yeah.
1: dus, uh... En
0: wat ben je dan achter gekomen? Want dat ben ik toch heel nieuwsgierig <laughs> naar. Ik heb zelf ook al een extreme tocht gedaan. Ja. Uh, samen met mijn vriend zijn we een Patagonië een lange reis gemaakt. Maar ik ben heel erg nieuwsgierig waar je achter bent gekomen daar in Siberië.
1: Ja, nou, ik ik kwam in Siberië daarachter dat uh, dat die extreme expeditie. Dus als eerste mensen op aarde proberen de Trans-Siberië-Express-route op eigen kracht af te leggen. Dat dat eigenlijk gewoon uh, nog steeds een zoektocht zoektocht was naar erkenning. (lacht) Nog een ego-ding was. Ja, dat (lacht) was nog even een een (lacht) ego-dingetje. Dus daar kwam kwam ik toen wel achter, van van kijk eens hoe geweldig ik ben. uh, uh, Ja, dat was wel wel heel bijzonder, maar het was natuurlijk ook wel afzien. En uh, ik heb het daar echt best wel moeilijk gehad. En en tegelijkertijd, want dat vind ik wel grappig, want mensen zeggen wel eens van ja, echte groei vindt plaats uh, buiten je comfortzone. En ik dacht van, ja, ik plaats mezelf nu ook echt buiten mijn comfortzone. Ja. He, dus ik vlieg naar Siberië, daar ben ik ja. toch nooit geweest. En vervolgens ga je daar gewoon een eind uh, lopen en een eind fietsen. En... Ja. Maar achteraf gezien was dat maximaal in mijn comfortzone. Ja, Want ik was natuurlijk supergoed getraind. Ja. Ik had er twee jaar voor getraind. Ja. En ik wist hoe je moest overleven. Ja. En ik, stond redelijk, ik kon redelijk mijn mannetje staan. Dus dat was, eigenlijk had er niet zoveel met comfortzone te maken. Ik deed gewoon iets wat, wat ik gewoon heel goed kon. Ja. En daar kwam ik toen ook achter. Um, wat, uh, wat het voor mij daar moeilijk was, is dat, een, dat ik natuurlijk uh, mijn dochter uh, miste. En toen kwam ik erachter dat zij nog wel heel dat zij nog belangrijker voor me was dan ik dacht. Yeah. Dus, um, dus uh, op het moment dat ik daar uh, bezig was in een heel ver land, kwam ik er eigenlijk achter dat ik gewoon heel graag naar huis wilde. Yeah. <laughs> ja, mooi. En uh, en dat, dat de liefde voor, voor de dochter en mijn dierbaren... mij meer uh, lief was dan ik in eerste instantie had gedacht. Ja. En toen ik daarachter kwam, toen, ja, toen... Ja, wat ik zeg, toen wil ik eigenlijk heel, ja, toen wil ik eigenlijk heel graag naar huis. Ja. Alleen ik moest nog uh, 4000 kilometer fietsen.
0: Dat is best ver. Dat is best ver. <laughs>
1: Ja, dus je, een beetje, je kan het een beetje vergelijken met, uh, ja weet je, dan heb je boodschappen gedaan bij de Albert Heijn. Ja. En uh, je komt naar buiten uit de supermarkt en, uh, en het regent en je wil heel snel naar huis. Ja. Nou, en dat gevoel had ik ook, alleen ja. bij mij uh, kon ik pas lucht. na 2,5 maanden naar huis. Dus daar is ondertussen natuurlijk van alles gebeurd. Is, ja. uh, en heb bijzonder. je dan
0: nog 2,5 maanden zo door gefietst?
1: Ja, ja, dat klopt. Maar dat was wel een heel mooi moment. Dat, uh, want op een gegeven moment, he, je vraagt dan nou waarom dan? En, uh, en ik ontdekte daar dat de liefde voor mijn dochter heel erg belangrijk was en voor mijn dierbaren. En net als resultaat dat ik dus ook, denk ik, uh, zo'n da- twee weken voordat uh, de expeditie eigenlijk zou eindigen, voordat ik de Finus had uh, gehaald, een, uh, een deel met de trein heb gedaan
0: mm-hmm.
1: om gewoon eerder thuis te kunnen zijn.
0: Ja. Ja.
1: Dus uh, ik werd natuurlijk uh, gevolgd door, uh, door, de me- door de media en uh, door een groot aantal mensen. En op een gegeven moment kreeg ik een berichtje van mijn, uh, van mijn dochter, die was toen zes. Inmiddels is ze al 18. <laughs> maar uh, die was toen een jaar of zes. En um, toen kreeg ik een berichtje van mijn dochter en ze zei van... Papa, wanneer kom je thuis? Want uh, over twee weken is het vaderdag... En uh, en ik heb een mooie tekening voor je gemaakt. Wauw. Nou, toen brak ik natuurlijk. Want ik had natuurlijk onderweg al van alles meegemaakt. Ik had al duizenden kilometers afgezien. En uh, ik had al letterlijk en figuurlijk moeten vechten voor mijn leven. En ik was al zoveel kilo afgevallen. En ik was echt bezig om gewoon een monstertocht te volbrengen. En dan krijg je in één keer zo'n berichtje van je dochter. En toen dacht ik van, ja, fuck it man, ik wil gewoon naar huis. Dus toen uh, heb ik het team wat thuis zat, heb ik ik geïnformeerd. Ik zeg, ja, ik ik ga de expeditie inkorten, want ik wil gewoon op vaderdag thuis zijn. Mooi. En toen heb ik de expeditie ingekort. Dus ik kreeg allemaal uh, gedoe met sponsors, et cetera. Met mensen die het allemaal niet zo leuk vinden, dat ik... Uh, de expeditie niet uh, volgens uh, de regels af ging maken. Maar eigenlijk was het ook een beetje gek, want ik had die expeditie zelf verzonnen. Ik had hem zelf bedacht. Ik had zelf een beginpunt uh, bedacht. Ik had zelf een eindpunt bedacht. Ondertussen werden er allemaal mensen bij betrokken. En toen besloot ik dus op vlak voor het einde van, nou, ik ga het net even iets anders doen. Ja. Want ik snap nu waarom ik hier ben. Ja. Ik snap nu wat er belangrijk is uh, in mijn leven. En dan ga ik nu gelijk uh, invulling aangeven. Ja. Ik ja. ga dat nu gelijk doen. En, um, dus, dus, dus ja, dat was wel een beetje apart... dat je dus dan 90 dagen onderweg bent... en dan van die 90 dagen uh, ontbreken de twee dagen eigenlijk. Ja, en, maar dat, Ik
0: vind het eigenlijk wel heel mooi dat je gewoon je gevoel hebt gevolgd... en dat je... Uh, dan daar ook hoor aan geeft.
1: Ja, en ik denk dat dat een hele, mooie, een hele mooie les is. Dat heel veel mensen, die gaan maar door in hetgeen wat ze aan het doen zijn. Yeah. Weet je, en dat geldt voor werk. En het, of, 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 of het nu wel of niet om extreme prestaties gaat. Maar gewoon mensen in het dagelijks leven, die gaan maar door. Die gaan maar door en die zitten in die rat race. Yeah. En dan is het heel waardevol als je soms een keer gaat reflecteren, als je soms letterlijk en figuurlijk even afstand neemt... En, zo, en dat je dan bij jezelf afvraagt van waar doe ik het nu eigenlijk voor? Ja. En ik kwam daar dus midden in Siberië kwam ik tot een bepaalde conclusie... Ja. en ik dacht van nou hier ga ik dus ook invulling aan geven. En ik denk dat dat ook een, een les is. Uh, tenminste dat is wat ik nu nog steeds vertel op het podium en in mijn trainingen... Um, Reflecteer van tijd tot tijd eventjes. En kijk of je letterlijk en figuurlijk nog op het pad zit wat je echt wil bewandelen. Waar het echt over gaat bij jou.
0: Dat is het allerbelangrijkste. Want dat is ook het mooie dat je pad gewoon kan veranderen. En dat je uiteindelijk, als je een pad aan het bewandelen bent, denkt dit is het. Maar als je uiteindelijk merkt, dat is hem toch niet. Want dat is waar jij dus achter kwam.
1: Ja, klopt. En en dat dat vertel ik ook in mijn uh, trainingen. Want dan vragen mensen wel eens van wat is nu mentale veerkracht, waar heb je het dan over? En ik heb daar uh, mijn definitie van mentale veerkracht: is hoe je succesvol jezelf staande houdt in wisselende omstandigheden. En die bestaat eigenlijk uit drie elementen. Dus wat is mentale veerkracht? Er bestaat uit drie elementen. En dat is één: motivatie. Weet je waarvoor je het doet. Het tweede element van mentale veerkracht is doorzettingsvermogen. Dus kun jij doorgaan waar anderen stoppen. En de derde cruciale factor van mentale veerkracht is verantwoordelijkheid. Kun jij dingen van tijd tot tijd in perspectief zien? Kun je soms even afstand nemen en gewoon kijken waar jouw verantwoordelijkheid ligt. En ik heb uh, gezien, niet alleen in mijn eigen leven... maar vooral ook met de topsporters waarmee ik heb gewerkt... met de managers en directeuren die ik train... met teams die buiten gewoon goed presteren... is, is dat uh, zij bovengemiddeld scoren op die drie elementen. Dus zij scoren hoog op motivatie... ze scoren hoog op doorzettingsvermogen... en ze scoren hoog op verantwoordelijkheidsgevoel. En dan moet je maar eens bij jezelf nagen met de mensen uh, om je heen die je kent... Die je soort van haakjes succesvol zijn. Hè? Wat, wat is succesvol? Maar dat het vaak mensen zijn. Die bovengemiddeld scoren op die drie elementen. En ik, ik zag dat dat was een terugkerend uh, fenomeen. Uh, ook in mijn eigen leven. En daar heb ik dus het boek over geschreven. Um, want het goede nieuws is dat je het namelijk gewoon kunt trainen. Ja. Dat want je dat mentale veerkracht kan trainen. Ja. Weet je. En um, dat je dus ook als het gaat over de, de trajecten. Uh, die gaan over werkdruk, die ik nu uh, veel verzorg in het het bedrijfsleven... is dat mensen zichzelf de vraag stellen. Dat ze naar die M kijken, naar die motivatie. Van, wat doen we het voor? uh, En wat is mijn eigen dieperliggende motivatie? En als je die laag aanboort uh, bij mensen... dan zie je gewoon echt dat er enorm veel potentieel vrijkomt.
0: Ja, dan gaat het vuurtje branden.
1: Want dan gaat het vuurtje branden. Kijk, en, en dat zie je in teams in het bedrijfsleven. Kijk, de ene die zit er gewoon voor zijn salaris... Weet je, weer iemand anders werkt bij dat bedrijf omdat het toevallig dicht, dicht in de buurt is, van waar die woont. En weer iemand anders die, die werkt bij dat bedrijf omdat het gewoon echt de techniek of de materie waar hij mee bezig is, echt zijn passie is. Maar dat zijn drie verschillende, heel verschillende motieven waarom, waarom mensen bepaalde dat ze eigenlijk hetzelfde werk doen. En wat ik dus doe, ik dus laat dus mensen zijn, al die motieven zijn prima. weet je. En ook al doe je het nog steeds omdat je je wil bewijzen... Voor je vader, voor je moeder of voor je oudere broer. Het maakt eigenlijk niet uit. Jij ja, hebt een motief om dingen te doen uh, die je wil doen. Maar durf daar eerlijk in te zijn. Kijk daarna. Want het is ook brandstof.
0: Ja. En, ja, en je weet waarom je het doet. En
1: je weet waarom je het ja. doet. En heel veel mensen die gaan maar door in die rat race. En komen er later achter. Van ja, hey, maar hé, dit is helemaal niet wat ik wil. En soms komen mensen daar te laat achter. Ja. Ja, dan noemen we dat dan een midlife-crisis of een quarterlife-crisis. Of, of uh, het lichaam waarschuwt ze niet op tijd. Ja, dus dan krijgen mensen, krijgen mensen echt stress. Mensen krijgen een burn-out. Ja. Ja, en, en omdat ze eigenlijk ergens mee bezig zijn waar ze niet mee bezig moeten zijn. Of, of waar, waar ergens een energielek zit. Dus het is heel erg belangrijk om goed te kijken naar wat is jouw dieperliggende motivatie En gebruik die dieperliggende motivatie als brandstof. En zorg er dan ook voor. Dat die brandstof ook nog dient als toegevoegde waarde. Dus je kan het allemaal voor jezelf doen. Hè? Voor, ja, wat ik in het begin veel heb gedaan. Lekker voor mijn eigen eer en glorie En goed voor je eigen ego. Ja. Maar op een gegeven moment kom je erachter. Ja, dat is het ook niet. Nee. Weet je? Dus, dus dat gaat ook pas werken als je die energie kan omzetten in toegevoegde waarde.
0: Ja. Maar goed, want dat vind, dat vind ik een hele mooie. Hè? Je eigen energie zetten om, om, ja, om, in toegevoegde waarde. Maar op het moment dat je dus merkt dat je bijvoorbeeld dit, op dit moment aan het werk bent, gewoon voor het geld. Dat eigenlijk het werk niet zo boeiend is, maar dus toevallig heb je dit. Maar hoe kan je dan dat omzetten als toegevoegde waarde voor het grote geheel? Ja,
1: dan, dat heeft ook dan te maken met, uh, ja, met, met wat je wil in het leven. Hè? Veel ja. mensen willen graag gelukkig zijn. Ja. En ik, okay, denk, ben je dan gelukkig? Ja, ja dus, dus, dus wanneer ben je gelukkig als je ja. veel geld hebt? Ja, nou misschien wel. Ik zal niet zeggen dat geld niet helpt. Ja. Um, maar er zijn hele theorieën over van wat geluk nu is. Ja. En uh, etcetera. Um, geld is daar misschien wel één van. Als dat een drijfveer voor jou is, ja, weet je, prima. Uh, kijk, andere mensen zeggen, ja, maar geld is helemaal niet belangrijk. En dan moet, dan moet ik in één keer denken aan die quote van uh, weet het, Arnold Schwarzenegger. Die zegt van, ja, weet je, mensen zeggen dat je gelukkiger wordt als je meer geld verdient, maar... Vorig jaar had ik 48 miljoen en dit jaar heb ik 50 miljoen, maar ik merk geen verschil.
0: <laughs> maar een beetje geld is handig.
1: handig. <laughs> ja, dus, uh, weet je, dus, dat, 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 ja, nee, dat, is, dat is ongeheim, maar ik vond het wel een mooie quote. Want, ja, ja. Dus, um, um, maar het is gewoon, ik denk dat het goed is om eerlijk te zijn in je drijfveer. En heel veel mensen vinden het lastig om, naar zich, uh, om eerlijk naar zichzelf te kijken. Ja. En uh, dan zie je vaak in organisaties, zie je ook echt hele gekunstelde uh, patronen. Ja, een team wat niet goed samenwerkt, um, een team waar, waar veel werkdruk heerst. Is dat, dat soms blijkt dat mensen elkaar helemaal niet zo goed kennen wat hun echt beweegt? Nee. Weet ja. je, en dat mensen het ook uh, heel ingewikkeld vinden om die onderstroom uh, met elkaar te benoemen. En terwijl juist daar uh, de kern zit van echt uh, optimaal kunnen presteren met
0: elkaar. Maar dan even, dan ben ik heel nieuwsgierig. Als je nu zit te luisteren voor de luisteraar, wat zouden zij kunnen doen om die onderstroom of om elkaar nog beter te leren kennen? Want wat is daarvoor nodig? Een goed gesprek. Een goed gesprek, ja. Ja. Vaak gaan we maar gewoon over de waan van de dag. Weet je, heel veel mensen
1: die die nauw samenwerken in teams... die kennen elkaar helemaal niet zo goed. Die komen pas in in een van mijn trainingen achter dat dat die andere een relatie heeft... of dat die andere gewoon drie kinderen heeft... of dat die andere zijn moeder is verloren... of dat die andere dit... dat ze allerlei dingen hebben meegemaakt. Mensen denken vaak wel dat ze elkaar goed kennen, en, maar dat blijkt vaak helemaal niet, niet zo te zijn. Ja. En dan kun je zeggen, ja, is dat dan een voorwaarde van, uh, om goed met elkaar te kunnen samenwerken of samen mooie dingen te doen? Nou, misschien niet, maar het is wel uh, belangrijk om die gezamenlijke motivatie te vinden. Ja. Van wat wij, we zijn natuurlijk allemaal uniek en we zijn allemaal verschillend. Ja. En dat is hartstikke mooi, dat ja. moeten we ook zo houden. Ja. Maar als je dus kijkt in een team, van wat... Bindt ons nu samen? Welke motivatie delen we nu ja. met elkaar? En, en, en gaan we daar ook voor? Ja. Hey, jij komt uit het fietsen. Ja. Nou, ik hoef je echt niet uit te leggen hoe die dynamiek werkt tussen de kopman en de nee, knechten.
0: Nee, dus, Je moet ook wel een stukje vertrouwen, een stukje. Ja. Je weet voor elkaar iets willen doen. En uh, ik heb dit voorbeeld volgens mij al tegen jou verteld gehad. Maar het stukje dat ik in een van... Uh, in topsporten die ik begeleid, de autocoureur. Die vond dat de communicatie niet goed verliep met zijn engineer, de monteur die aan zijn auto zit. En toen vroeg ik hem, nou, weet je, heb je wel ooit eens aan hem gevraagd of hij vrouw, kinderen heeft, wat zijn hobby's zijn? En hij keek me zo aan van, waarom? Ik zei, weet je, je wil met elkaar communiceren, een band hebben gaat ook om een stukje verbinding maken. En dat was voor hem wel een hele eye-opener. Eigenlijk heel simpel, maar dat is wel essentieel natuurlijk.
1: Ja. Ja, je mag het natuurlijk zelf bepalen in welke mate je elkaar goed wil leren kennen. Maar ik zie inderdaad dat die, dat die M in Teams, dat die motivatie, dat die vaak niet altijd even duidelijk is. En voor mij is dat een cruciale factor. Want als je een gezamenlijke motivatie hebt. Dan pas ben je ook in staat om, gewoon, om echt doorzettingsvermogen te tonen. Omdat mensen echt een stap extra gaan doen. Ja. Want als alles maar makkelijk gaat, ja, dan, is het natuurlijk, dan, ja. Gaat, dan loopt alles. Ja. Maar zijn mensen in jouw team ook bereid om een stap extra te doen... when the shit hits the fan. Ja. Wanneer het lastig wordt. Ja. Dus, en, en um, nu tegenwoordig is het natuurlijk waar ik, ja, wat ik zei, waar ik heel uh, veel mee bezig ben in teams, is het thema werkdruk. Heel veel mensen ervaren werkdruk. En um, al dan niet terecht, uh, moet ik zeggen. En wat je dan ziet, is dat mensen niet meer bereid zijn om dat stapje extra te doen. Want ze hebben al zoveel extra gedaan. En dus dan moet je weer terug naar die motivatie. Van hé, hey, wat beweegt ons nu? Ja. Nou, en zo uh, werk ik dus met mentale veerkracht, waarbij ik dus mensen laat zien, hey, wat beweegt ons, wat is onze motivatie, wanneer uh, zijn wij bereid om een stap extra te doen en wanneer nemen wij wel of niet onze verantwoordelijkheid. En als die drie elementen kloppen, ja, dan kun je echt ongelofelijke dingen bereiken met je team. Ja. Los van de context, los van allerlei externe invloeden, maar dan ga je dus terug, zoals we net zijn begonnen in dit gesprek, naar je eigen cirkel ja. van invloed.
0: En dat is heel mooi. Maar dan ben ik wel heel erg nieuwsgierig naar wat je zegt: motivatie, doorzetting en verantwoordelijkheid nemen. Um, als ex-topsporter uh, ken ik alles over door, doorzetten en ook een stukje he, die verantwoordelijkheid nemen. Um, ik hoorde net in jouw verhaal ook het stukje: uh, je hebt een uh, extreem doel gesteld. En inderdaad, verbaast het verbaasde mij niet dat je zegt: het was eigenlijk behoorlijk in mijn comfortzone, Sanne. <laughs> dat verbaast me helemaal niet. Uh, ik herken dat wel. Alleen wat ik dus heel uh, bijzonder vind is. Als je twee, twee dagen langer door was gegaan of sneller had gegaan, had je misschien wel heel die afstand afgelegd niet in de trein genomen. En ik weet, dat ook veel van mijn luisteraars en van mijn klanten, het stukje van hè, je hebt een doel of je bent misschien ergens onderweg of je dacht dat, dat je iets te doen hebt, dat dacht je ook. Maar gaandeweg kom je erachter. Je weet, als je even nog hard werkt en doorzet, dan behaal je dat wel dat doel, Maar diep van binnen voel je ook dat stemmetje. In jouw geval, ik wil naar huis, ik wil naar de liefde voor mijn dochter. Dat is eigenlijk echt belangrijk in het leven. Hoe ervaar je dat? Dat je die tweestrijd die je misschien in het leven regelmatig tegenkomt. Van, oké, dat was ooit mijn doel. Of dit is de motivatie. Maar dat die gaandeweg verandert.
1: Ja, dat is mooi. Wat wat je regelmatig ziet, is, is dat wanneer iets niet lukt... Heel, of, ik denk dat we het allemaal wel kennen, niet alles lukt altijd even goed. Of wanneer het even in de moeilijke periode zit. Dat heel veel mensen wel het systeem hebben om dan uh, naar de zesde versnelling te gaan. En als dat niet lukt, dat zie je vaak met ondernemers... het gaat niet goed met het bedrijf, gaan we nog harder werken. Nee. Het loopt niet lekker in het team, dan we nog, meer, nog een stap erbij, jongens. Nog meer om ze draaien. Nog, we moeten een stap erbij doen. Dus heel veel mensen zitten in het systeem van naar de zesde, naar de zevende, naar de achtste, naar de negende versnelling. Terwijl het soms effectiever is om even terug te schakelen en afstand te nemen. Dat wil niet zeggen dat je niks moet doen... Weet je, maar soms eventjes terugschakelen en even uh, zaken van een afstand bekijken. En dan zie je het, en dat biedt vaak een heel ander perspectief. Ik, ik, ik vergelijk het wel eens met, uh, nou, met, met, met de expedities die ik, dan, die ik onderneem. Is, kijk, iedereen kan uh, wel eens een keer acht uur lopen met een rugzak om. Nee, of jij fietst. Nou, iedereen kan wel bij wijze van spreken uh, een keer uh, zes uur fietsen op een dag. Maar kunnen ze de volgende dag ook? En die dag daarna ook weer. Als we weer en die wel. dag daarna ook weer. <laughs> nou, dat wordt wel lastig. Dus op een gegeven moment is het, uh, is het niet zo interessant v- met hoe hard jij kan gaan. Maar zit, als je het lang wil volhouden, zit het in de kwaliteit van je rusten. Dus als ik op expeditie ga, dan loop ik ongeveer uh, door de bergen. En dan loop ik misschien acht uur met de rugzak om. Maar dat betekent dus ook dat ik 16 uur per dag.
0: Kan rust. Ja.
1: Rust. Dus die tijd die ik dan in mijn tentje doorbreng en ga koken en mijn blaren verzorg en zorg dat ik het warm heb. Die 16 uur die die zorgen ervoor dat ik weer succesvol de volgende 8 uur de volgende dag kan volbrengen. En ik denk dat daar een hele mooie metafoor ligt met, uh, met ondernemers en met mensen die hard werken en misschien ook wel last hebben van werkdruk. De effectiviteit zit niet in van 9 tot 5 Hard werken en misschien wel van 9 tot 9 hard werken. Maar als je dit heel lang wil volhouden, zit de effectiviteit in de kwaliteit van je rusten. Dus wat doe je met je vrije tijd? Dat wil niet zeggen dat je dan maar heel continu in je chakras moet zitten... en gewoon op een yogamatje in de woonkamer moet zitten. Maar kijk eens naar wat doe ik die andere 16 uur van de dag... Weet je, want daar zit jouw effectiviteit. En wat je vaak ziet, is dat mensen die 16 uur die ze over hebben... Laten we maar even op 16 uur houden. Helemaal vol proppen met social media, met dingen, met, met sociale shit. contacten, met shit. Met allerlei dingen die er moeten gebeuren binnen het gezin. De, de kinderen moeten naar de sportclub. Dit. Daar in die andere 16 uur is het ook rennen en vliegen. Ja. Ja. Maar ik denk wel dat daar um, een, jouw cirkel van invloed zit. Ja. Daar kun je winst boeken. Daar, kun je, daar ja. zit de winst. Ja. He, zoals de bekende wielrenner ooit zei Ja, de
0: toer ben je in bed. De toer ben je in bed. Ja.
1: Weet je, Want iedereen kan wel voor een bepaalde periode... Uh, gewoon heel hard werken. Ja. Weet je, en ik ken, ik ken dat ook. Natuurlijk zijn de periodes, dan moet je gewoon even gas geven. Ja. Maar realiseer je wel dat die kwaliteit van rusten... nog wel belangrijker is dan het gas geven. Ja. En, wat, en daar heb je dus invloed op. Dus moet jij per se naar die verjaardag? Of is het juist goed om naar die verjaardag te gaan om even mensen te praten? Wanneer heb je voor het laatst uh, dat boek gelezen? Wat al heel lang in jouw kast ligt. Hoe komt het dat het rondje met de hond steeds korter wordt? Weet je? Je weet dat je moet gaan sporten, maar deze week maar even niet. Want uh, ik zit net in een drukke periode. En voordat je weet duurt die drukke periode drie weken. Nou, dus je moet heel goed. Dus als je duurzaam wil presteren. Nou, jij komt uit de topsport. Nou, dan weet je dus ook dat jouw uh, voeding. Jouw nachtrust. Jouw fysio. Jouw coach. Dat dat gewoon de belangrijk. Dat die hartstikke belangrijk zijn. Weet je? Dat knetterhard fietsen. Ja, ja, dat moet je zelf doen. Maar alles daaromheen kun je gewoon organiseren. En als jij dus van 9 tot 5 werk moet doen wat heel veel energie kost, en waar je natuurlijk ook energie van krijgt, hoop ik.
0: Ja, ja, ja. Weet ja, je? Ja, en ja. dat is
1: prima. Ja. Um, maar kijk vooral naar de tijd daarnaast, wat je daar doet.
0: Welke keuzes heb jij daar zelf in gemaakt? Want voor jou is dat. Ja, ik, ik... Ik, natuurlijk ik zit hier natuurlijk iemand voor me... die echt gewoon meteen alles komt aanwaaien. Maar dat is, dat is natuurlijk niet zo, hè? Zo <laughs> nee, <laughs> nee, het leven nee, natuurlijk nee, niet uitziet. Uh... Of bij jou wel?
1: Wow, ja, nee, bij mij wel. <laughs> ja,
0: ja. ja, dacht ik al. Maar wat, nee, gelukkig niet, nee, gelukkig, gelukkig niet. Dat is het mooie van het leven. Ja. Maar welke keuzes heb je voor jezelf gemaakt... en je dacht van, oké, okay, weet je... Dit, hiermee ja. vergroot ik mijn kwaliteit van rust. Ja,
1: nou, dat vind ik wel... dat is uh, mooi, want... Um, als ik een kwaliteit van mezelf zou moeten benoemen... dan is dat wel doorzettingsvermogen.
0: Dat dus baast me niet. Nee, dus
1: dus ik, dat komt ook In allerlei van die testjes komt dat naar voren. En ook in de dingen die ik doe. is wel, De mate van doorzettingsvermogen is wel uh, enigszins doorslaggevend. Uh, maar ik kwam erachter dat ik uh, ook een beetje dat systeem heb... van hè, zesde, zevende, achtste, negende ja. versnelling. Maar ik kwam er dus achter dat ik uh, een stuk effectiever word... wanneer ik soms het terugschakel. Uh-huh. Um, in mijn trainingen bijvoorbeeld kan ik vrij snel enthousiast worden. Als ik zie wat er met mensen gebeurt. Um, en dan heb ik wel eens, word ik ook wel eens te enthousiast. En dan duik ik b- bijna helemaal op die mensen. Weet je, het? Uh, figuurlijk dan in dit geval. Uh, waardoor die mensen eigenlijk steeds minder ruimte krijgen. Dus die mensen gaan allemaal achterover hangen. Omdat ik gewoon maar kom en maar kom en kom en ik, uh, ik, ik gooi er alles in. En ik, ik heb gewoon gemerkt, bijvoorbeeld, een heel praktisch voorbeeld... dat ik soms eventjes die rugleiding in mijn stoel moet vinden... en dan komen die mensen. Dus dat, waardoor mijn trainingen ook veel effectiever worden. Weet je, dus soms uh, is het verstandig om even een stapje terug te doen. Nou, um,
0: ik herken dat niet.
1: Nee, nee, hè? <laughs> Nee. nee, jij bent een coach. Dus ja, dan kun je zelf wel uh, een uur vol praten. Nee, maar je moet gewoon twee goede vragen stellen... Mm. En, de, en de coachie uh, uh, laten praten. Ik vind het wel mooi als je op je stil stuk, bent. is een stuk ja. effectiever. Dus ik heb echt uh, moeten leren... om echt letterlijk gewoon die rugleuning in mijn stoel uh, uh, te voelen. Nou, hoe ziet dat eruit uh, in mijn dagelijks werk? Uh, is dat ik nu voor mezelf iets uh, heb ontwikkeld. Dat doe ik nu al een jaar. Dat ik maximaal... Dus ik ik werk werk ook gewoon een week. Maar dat ik maximaal uh, één of twee dagen in de uitvoering zit. Dus dan werk ik buiten de deur. Ik heb één dag in de week ben ik aan het produceren. Dus dan schrijf ik artikelen of ik werk aan mijn nieuwe boek. Ik heb één dag in de week, dan werk ik aan mijn eigen persoonlijke ontwikkeling. Dus dan uh, lees ik onderzoeken, uh, literatuur, uh, boeken die te maken hebben met mijn werkgebied. En één dag in de week ben ik vrij... En in de weekenden ben ik sowieso vrij. Dus ik ben sowieso drie uh, dagen in de week vrij. En dat is een hele mooie, uh, een hele mooie balans. Daarnaast, ik vind het wel een
0: mooi themadagen. Dat is dus wel fijn om mee te werken. Ja,
1: dus ik, en het, um, dat is het uitgangspunt.
0: Mm-hmm.
1: Weet je, Dus twee dagen in de week uitvoering. Enig in, in de week werken aan mijn eigen ontwikkeling. Enig in de week produceren. En enig in de week vrij. Weekenden ben ik sowieso vrij... S'avonds werk ik niet. Dus uh, ik heb ook geen... Uh, dus d- we zijn uh, afgelopen uh, half jaar zijn we verhuisd. En ik heb uh, eigenlijk nog steeds geen goede verlichting uh, op mijn kantoor. En dat is in deze tijd hartstikke mooi. Want dat verplicht ik mij eigenlijk. Om s'avonds niet meer te werken. Dus gewoon pikken donker op mijn kantoor.
0: <laughs> gewoon zo laten. Ik denk gewoon zo laten.
1: <laughs> maar dat zijn een beetje van die dingetjes. Yeah. Weet je, die je realiseren van... Hé, hey, wat, wat doe ik en wat ben ik mee bezig? Yeah. En... Um, ik ben natuurlijk tien jaar geleden begonnen met ondernemen. En natuurlijk, het, het, het pad van ondernemen is niet altijd. Dat hoeven we elkaar niet uit te leggen. Het is niet altijd makkelijk. En, um, um, maar wat ik wel heb gemerkt is dat je steeds je doelen oprekt. Dus dat je steeds meer wil. Nou, weet je, uh, ik ga voor mezelf beginnen. En als ik nou, dit verdien op jaarbasis, oh, dan ben ik al blij. En dan kom je erachter. Heb je dat na een tijdje heb je dat voor elkaar? En dan ga je jezelf je doelen weer
0: ja. uh,
1: verder zetten. En dus, dus op, op zich zou dat niet uh, verkeerd uh, hoeven te zijn, maar het is wel leuk om, om, je, om je dat te realiseren. Ja. Je, oh, maar als ik dan dit verdien, of als ik deze omzet draai, of als ik deze klantenkring heb, Oh, dan ben ik echt blij. En na een tijdje heb je dat misschien bereikt. En, en ondertussen ben je gewoon emma door aan het schakelen, emma door aan het schakelen. En vergeet je soms te genieten van, hé, hey, maar.
0: Eigenlijk hetzelfde verhaal als, uh, weet je, tenminste, althans, ik herken heel erg wat je zegt. Hè? Want als ondernemer dat je steeds van dat volgende doel aan het verder aan het pushen bent. Maar als ik jou dan zo hoor, is misschien wel hetzelfde verhaal als uh, die Siberië-expeditie. Waarbij je, want je weet wel, als je schakelt. Kan je dat als ondernemer zijn? Want het is gewoon een kwestie van... Uh... Ja, dat is iets wat je goed
1: afgaat. Ja. Nee, dat, dat trucje, ja. dat ken je. En ik denk dat heel veel mensen dat, uh, dat herkennen. Van, hé, hey, het gaat niet lekker, tandje erbij. Nee, ja. hey, het gaat nog niet goed, tandje erbij. Dat tandje erbij, dat is een patroon. Uh, dat kan best wel diep zitten natuurlijk. Maar dat is iets wat je in principe makkelijk afgaat. En als je effectiever wil worden in de dingen die je doet... is het goed om te kijken naar, hey, wat is mijn patroon? Wat ik nu doe, werkt niet. En kan ik... Uh, ...het anders doen. En dat, dan heb je het eigenlijk over een, een, een gedragsverandering. En dan, uh, ik geef mensen bijvoorbeeld wel eens de opdracht mee... ...ga de komende week eens, uh, je tanden poetsen met je andere hand. En dan komen mensen erachter van... ...hé, hey, dat is eigenlijk best wel lastig om een bepaalde gewoonte uh, om te draaien. Of uh, het anders te doen dan uh, voorheen. Uh, maar het is wel dé manier om gewoon uh, iets, te, iets te creëren. Want anders zegt je lichaam op een gegeven moment... gewoon een keer stop. Ja. Weet je, heel veel mensen... Um, de, de relatie met werkdruk... de relatie met werkstress... de relatie met een burn-out... Um, ja, die, 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 die ligt voor handen. En, ik, en je zegt wel eens... ja, burn-out is eigenlijk een cadeau. En niet als je er middenin zit. Maar ik, ken, ik spreek veel mensen... die een burn-out, in een burn-out zitten... of een burn-out hebben gehad... En die zeggen ja eigenlijk is het een cadeau geweest. Want mijn lichaam heeft nog het laatste signaal afgegeven van je bent niet goed bezig. Je hebt al die tijd heb je de signalen genegeerd. Die kleine signaaltjes. Totdat het lichaam op een gegeven moment zegt nu moet je echt stoppen met hetgene uh, wat je nu doet. Hoe je het nu hebt ingericht. En dan krijg je burn-out. Weet je, het is eigenlijk een soort van laatste uh, signaal wat je lichaam nog afgeeft. En eigenlijk... Uh, ...zou je daar best dankbaar voor kunnen zijn. Het ja. is natuurlijk een beetje gek als je dat zo zegt... ...want je gunt het niemand. Maar er zijn ook mensen die vallen zo van het een op het andere moment om. Ja. Weet je? En een burn-out is eigenlijk een signaal... ...van joh, um, stop je mee of ga het anders inrichten. Ja. En wat mij een beetje tegenstaat is, is dat... Uh, ...dat wil ik ook nog even zeggen... ...dat heel veel hulpverleningstrajecten... ...die zijn erop gericht... om op mensen zo snel mogelijk weer te laten reintegreren naar een burn-out. Ja. Dat ze eigenlijk zo snel mogelijk weer in het proces van hetzelfde, uh, van hetzelfde worden geplaatst.
0: Ja, ja, I know. terwijl
1: En dat is, dat is verschrikkelijk.
0: Ja.
1: Want het is eigenlijk een moment om dingen anders te gaan doen.
0: Ja, om te reflecteren. Het is een kans
1: om, om, om dingen anders in te richten ja. voor jezelf. En waar heel veel hulpverlening op gericht is, om mensen zo snel mogelijk maar weer... Maar ...in hetzelfde proces uh, te krijgen.
0: Maar dan kijken ze natuurlijk vanuit die werkgever. En, en dat is denk ik bij een burn-out... ...dat je ook al zegt... ...je lichaam heeft vaak al vaak meer signalen afgegeven. Ja. Maar je hebt niet geluisterd. En dan is het... Hey, ...je noemt het een burn-out... ...en dat is dan het signaal... ...waar je denkt... ...oké, okay, nu kan ik er niet meer omheen. En dat is natuurlijk super belangrijk dat, ...dat je daarna gaat luisteren. Ja. Dat je weer gaat voelen. En luisteren,
1: luisteren naar je lijf. En daarom vind ik zelf... ...sport ook heel erg belangrijk. ja. ja. Um, want, ja, kijk, dat weet je ook, ja, een sportend lijf of als je in beweging bent. Ja, weet je, de, de ene dag is de andere niet. Maar aan je lijf voel je dan gelijk goed met je is.
0: Ja, je voelt of je goede of slechte dag hebt. Ja, toch? Ja, ja. Dus we noemen dat dan inderdaad ja.
1: goede en slechte dagen. Ja. Maar dat is voor mij wel een graadmeter. Ja. Hè, van, uh, hoe is het met me? Ja. En uh, natuurlijk ook als je niet van sport uh, houdt, want niet iedereen houdt van sport, want uh, mensen hebben ook andere hobby's, hè? de, de auto hobbyclub of een postzegelverzameling of wandelen met de hond of gewoon boeken lezen. Maar kijk eens eventjes wat, wat dat oplevert. Ja, ja. Weet je, en um, je hoeft niet uh, altijd maar over het strand te wandelen om tot rust te komen. Nee, ja, nee. Maar ja. kijk gewoon waar die, waar die energie ja. zit en, en, en uh, probeer dat te monitoren. Ja.
0: Ja, en of, he, de ene dag is de andere niet. En de ene dag krijg je er meer energie van als de andere dag. Ook al is het je hobby. Dat is met alles zo. En durf daarvoor te kiezen, dat is denk ik ook wel een hele belangrijke. En kijk nog even misschien, naar je eigen verhaal. Hè? Want we hadden het net even over eh, die drive als ondernemer zijn. Je hebt tien jaar geleden het ondernemerschap ingerold. En het ondernemerschap is ook een heel mooi eh, persoonlijk ontwikkelingsavontuur. Hoe ga je daar zelf mee om, dat jij zelf van nature iemand bent. Eh, die hoogst scoort op doorzettingsvermogen, die een enorme drive beschikt. Uh, hoe hoe uh, temper je jezelf dan dat je ook vooral geniet van wat je aan het doen bent... en niet alsmaar voor meer, meer, meer gaat?
1: Ja. Nou, ik moet eerlijk zeggen, dat leer ik vooral van mijn vriendin. Ja? <laughs> ja, ja die, die, die verantwoordelijkheid. Maar het, het is ook mooi als je natuurlijk daar dagelijks met andere mensen mee bezig bent dat het ook enorm reflecteert op op, op, op hoe je het zelf doet. En wat ik eigenlijk heb geleerd... is dat dat jouw drive is in principe prima, weet je. En uh, om nog even terug te komen op die expedities... wat ik zei, dat was natuurlijk ook een enorm ego-verhaal. En wat ik later ben gaan doen, de, de, de afgelopen jaren... is ook expedities organiseren samen met anderen zodat jouw eigen drive veel meer toegevoegde waarde krijgt. Dus ik hoef nu niet meer in mijn eentje op die berg te staan. Maar ik neem andere mensen mee. Weet je, ik hoef, het is natuurlijk leuk dat ik zelf nog op het podium sta. Maar het belangrijkste is, is dat die mensen in de zaal gewoon iets leren en iets gaan doen. En iets gewoon meenemen wat ze nooit meer vergeten. Waar ze echt iets aan hebben. En dus, dus als je jouw drive kan delen en om kan zetten in toegevoegde waarde dat een ander er ook iets aan heeft... waarin je als het ware een soort van legacy creëert... ja, dat geeft zoveel energie. Ja, daar zet ik mij elke dag gewoon, uh, gewoon graag voor in. En om dat te kunnen doen, weet ik... moet ik ook heel goed voor mezelf zorgen.
0: Dit is wel mooi wat je nu zegt. Dat je echt gaat zoeken hoe je die toegevoegde waarde... voor die ander kan creëren.
1: Ja, dus ik... ik uh, en ik weet, misschien luisteren er ook veel beginnende ondernemers... en kan ik misschien het, het volgende erover vertellen. In het begin deed ik alles... Weet je, tien jaar geleden, toen ik wist wel dat mentale veerkracht mijn thema was. Maar als mensen mij dan vroegen voor een communicatietraining. ja, uh, Siert, kun je een communicatietraining geven? Oh ja, hoe kan ik? Uh, doe je iets met leiderschap? Ja, doe ik ook. Uh, doe je iets met communicatiestijlen? Ja, doe ik ook. Op een gegeven moment deed ik alles. Was ik eigenlijk een soort van V&D. <laughs> Weet je, je kon bij mij alles kopen. Maar ja, dan moet je ook heel sterk concurreren op de prijs. Ja. ja. En en ik merkte ook dat ik daar steeds minder energie van kreeg. En dat ik ook steeds meer dingen deed die mij afleiden van mijn waarin ik het beste was. Dus ik heb door de jaren heen steeds meer afscheid genomen van producten. Ook steeds afscheid genomen van klanten. Ik zeg nee, ik doe het niet meer, sorry. En en ik denk dat als je wil slagen, ook in je ondernemerschap, is dat je gaat kijken... Naar van hé, waar ben ik goed in? Waar kan ik de beste in worden? En waarin lever ik gewoon extreme toegevoegde waarde voor mijn klanten? En als je dat hebt, dan kun je: A, uh, maak je heel veel klanten blij. En B, kun je ook de prijs vragen die je wil. Ja. En dat klinkt heel makkelijk, maar voor mij is dat echt wel een reis geweest uh, van de de afgelopen tien jaar. In de beginjaren was ik een V&D. Kon je gewoon een onderbroek bij me kopen, maar ook horloges. En nu uh, zit ik uh, eigenlijk op het punt dat ik een soort van juwelier word, uh, of ben. Dat ik weet dat als mensen bij mij binnenstappen, dan gaan ze ook voor... Goud. Voor, voor, voor goud. Ja. Voor extreme kwaliteit. Ja. Weet je, en dat is gewoon mooi uh, ja, als, als dat, dat lukt. Dus ik denk ja. dat voor uh, en veel ondernemers... die raken ook uh, gaandeweg hun, hun ondernemerschap... een beetje dat spoor ja. uh, bijster.
0: Maar wat je nu zegt, want ik herken dat heel, heel maar. Hè, want ik merk ook, hoe meer ik focus, hoe succesvoller ik ben... ook met mijn klanten, hoe ik zie dat ik die mensen meer kan helpen... Dus durf te kiezen. Maar dit heeft ook een stukje met je ego te maken. Het stukje zelf los kunnen koppelen. Want op het moment dat er een klant bij jou aanklopt... en die zegt, hey Sier, kan je communicatie iets in training doen? Dan denk je, oh, dan word je als het ware gevleid. Hè? Mm-hmm. Het een stukje erkenning van, oh ja, weet je, ze zien mij. Dat, ze denken dat ik er ja. goed in ben. Dus jouw ego die denkt, oh, tof, ja, dat moeten we doen. Ja. Maar je bent een innerlijke strijd, want het is ook een stukje nee zeggen.
1: Nou, ik heb nu wel zoiets, als mensen mij nu nog bellen voor een communicatietraining dan denk ik van, hé, hey, er klopt iets niet met mijn website. Nee, <laughs> klopt nu iets, is dat niet meer. Er klopt iets niet met mijn marketing. Maar, voor, voor, maar zo, op het ja. begin
0: is dat wel natuurlijk een beetje.
1: Ja, ja dus dat, uh, ja, dat, dat ben ik al voorbij, die, ja. die, die, die
0: periode. En um, ja, nu, nu, nu is het makkelijk, maar dat is wel een stukje voor beginnende ondernemers: nou, dat dat ego-ding dat ze daardoor gevleid nou, t- Kijk, het hangt ook
1: uh, vanaf, want dan kom ik weer terug op die mentale veerkracht: uh, dat je terug gaat naar die M van motivatie van waarom ben je gaan uh, ondernemen. Ja. en um, sommige mensen gaan ondernemen vanuit uh, paniek,
0: uh-uh.
1: weet je, en andere mensen gaan ondernemen vanuit creativiteit. Ja. Daarbij merk ik ook dat er een groot verschil is... Uh, of je thuis uh, de kost moet verdienen... of dat je het ondernemerschap kan uh, uitvoeren... naast je partner die gewoon een vaste baan heeft... en ervoor zorgt dat de hypotheek betaald kan worden. Ja. Weet je, dus, um, dus er zijn verschillende ondernemers. En er zijn natuurlijk ondernemers vanuit een familiebedrijf, et cetera. Ja. En, nou, dus, dus kijk vooral naar die M, naar die motivatie van waarom ben jij gaan ondernemen? Waarom onderneem jij? Ja. Ben jij? Heb jij ook nog ergens een bepaalde bewijsdrang? Moet je je ook nog bewijzen ten opzichte van je oudere broer of oudere zus? Of zit daar iets, iets, iets dieper in? Is prima, maar deal with it. Ja. Ja? Ben jij gewoon gepassioneerd door het werk... en vind je dat je de wereld echt iets te bieden hebt? Go for it. Als die motivatie gewoon klopt... Weet je, dan kun jij ook gewoon, heb je, creëer je ook een enorm doorzettingsvermogen dat is gewoon je voedingsbodem. Ja. Dus dan, dan kun jij ook gewoon stappen extra doen op momenten dat het nodig is. Nou, in relatie tot die verantwoordelijkheid... kun jij elke dag gewoon in de spiegel kijken, durf je dat? Ja. En jezelf de vraag te stellen, hoe is het met me? Ja. Weet je, en, da- en dan klopt het. Ja, Weet je, en dan kun je gewoon hele mooie, ja. uh, uh, hele mooie dingen bereiken. Ja. En dat hoeft niet altijd vanuit, vanuit stress en vanuit de twaalfde versnelling, maar ook vanuit de rust.
0: Ja. Want dan kan je juist af en toe kunnen alles nodig is.
1: Ja, kijk en, en je kan natuurlijk allerlei trucjes bedenken van uh, oh, je moet sporten of uh, je moet met de hond uit uh, gaan wandelen. Of...
0: Ja, maar uiteindelijk gaat het van ja, waar, waar wil je nou echt blij van, ja. waar krijg je energie ja. van. ja. ja. Ja, dat is ja, mooi. Je wordt binnenkort 48. Je hebt al heel veel mooie, bijzondere dingen gedaan. Uh, ook verschillende carrières gehad. Maar als je nou eens over vijf uh, jaar kijkt, of misschien 55... waar sta je dan? Wat heb je dan nog allemaal gerealiseerd? Uh, hoe sta je dan in het leven?
1: Wauw, dat is bijna een levensvraag, Sanne. Ja... Nee, als ik, een, uh, namens, als ik als ondernemer kijk, kijk dan uh, hoop ik dat ik gewoon uh, deze consistentie in de business gewoon, uh, uh, mag volhouden. Ik hoef niet, niet, per, se, uh, niet, niet per se meer of n- nog grotere doelen te bereiken. Ik ben echt helemaal oké. Okay.
0: En met bepaalde podia, dat je denkt toffe klanten, toffe bedrijven. Ja, dat,
1: dat, komt, dat komt allemaal vanzelf wel. Oh, Weet je, vanzelf ik, zeg, vanzelf. ik zeg, kwaliteit komt vanzelf boven drijven. Ja. En als ik... En als ik gewoon extreme toegevoegde waarde blijft bieden. Als ik gewoon in de, de klantenkring die ik heb... dat ik gewoon mensen gewoon continu blij mag maken... dan komen er vanzelf allerlei mooie dingen op mijn pad. Weet je, en ik ben gewoon super blij uh, 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 met mijn relatie. Uh, Marielle, mijn vriendin, die werkt in het onderwijs. Dus die heeft twaalf uh, weken per jaar vakantie. Dus jij ook. En ik ben gewoon heel dankbaar... dat ik ook gewoon twaalf lange strepen uh, in mijn agenda heb... En uh, dat we gewoon mooie dingen kunnen doen. En dat, iedereen, dat we allemaal gezond zijn. En dat, we vanuit creativiteit, dat ik vanuit creativiteit mag ondernemen. En dat is voor mij heel erg uh, waardevol. En ik hoop dat ik dat heel lang mag, uh, mag volhouden. En als ik dan van tijd tot tijd, nou, in dit geval wel wekelijks, gewoon uh, dankbare mailtjes krijg van mensen die mijn boek hebben gelezen. Of een training of een lezing hebben bijgewoond. Ja, dan uh, klopt het aan alle kanten voor mij. Ja.
0: Super vet. En wat is nou het mooiste verhaal? wat jij uh, van, een, van iemand te lezen van je boek of van een klant... of uh, iemand die een training van je heeft gevolgd? Dat is vaak misschien ook wel dat er iemand is die denkt die met een heel dankbaar verhaal kwam. Heb je die eentje zo die... Uh...
1: Ja, nou, misschien is het verhaal van... De, uh, ik heb uh, in 2015 heb ik samen met een fantastische groep mensen... een bergenexpeditie georganiseerd voor mensen met een lichamelijke beperking... En waarbij we eigenlijk eh, met zes mensen met een lichamelijke beperking... en negen vrijwilligers een berg gingen beklimmen in Noorwegen. En nou, Dat was een, een, heel, een heel traject. Dus dat we waarin we echt een berg gingen beklimmen... met mensen die in een rolstoel zaten... met mensen die uh, een geamputeerd been hadden... met mensen die een spierziekte hadden met allerlei ongemak. Waarbij we dus samen als team gewoon een buitengewone prestatie hebben geleverd door uh, de top van een berg uh, te bedwingen. Ik geloof niet zo in het bedwingen van bergen, maar in dit geval kwamen we allemaal boven. En in het voortraject van die expeditie had ik natuurlijk een een gesprek met uh, een van de deelnemers. En dat was een vrouw en die was uh, getroffen door een spierziekte. En ik uh, kwam bij haar thuis om haar te vragen van, joh, ik ga, we gaan binnenkort met een uh, fantastische groep mensen een expeditie organiseren. Wil je mee? Ik was via via met haar in contact gekomen. En toen, uh, en ik, en, dus ik vroeg naar haar, haar motivatie. Want ik ging wel mijn uh, formule van mentale veerkracht toetsen bij, uh, bij haar. Ja, van, hoe zit het met motivatie? Hoe zit het met doorzettingsvermogen? Hoe zit het met verantwoordelijkheid? En ik zeg, waarom wil je graag mee naar Noorwegen? Waarom wil je graag een berg beklimmen? En ik zeg, ga niet een verhaal vertellen over uh, dat je van uitdaging houdt... want je hebt elke dag al uitdaging genoeg om van je bed naar de badkamer te komen. Dus ik zeg, bespaar me die clichés en vertel me waar het echt over gaat bij jou. En toen zei zij van, nou, zie het. Uh, sinds ik getroffen ben door die spierziekte... gaan mensen mij anders benaderen. Weet je wel, overal waar ik kom, um, ben ik bijzonder. Ben ik bijzonder, iemand gaan mensen voor mij aan de kant... Als ik door een winkelstraat loop of rij met mijn karretje, gaan mensen voor mij aan de kant. Als ik met een vriendin naar een restaurant ga, worden tafels en stoelen voor mij aan de kant geschoven. Alsof ik een heel bijzonder iemand ben. En ik wil nu graag een berg beklimmen. Uh, omdat ik dan weet dat, dat er één ding gebeurt. Is, is dat die berg die gaat geen rekening met mij houden. Die, die rotsblokken kant. en die stenen... die gaan geen rekening met me houden. En ik hoop op die manier... weer een stukje van mezelf terug te vinden. Nou, als je dus met zo iemand op pad gaat... dan klopt die M. Ja, ja, ja. Weet je, En zo... kan ik nog heel veel verhalen vertellen... over wat, dus wat, wat die uitdagingen doen met mensen. Ja. En dat mensen dus realiseren... van dit is mijn echte motivatie. Dit is waarom ik de dingen uh, doe die ik doe. Ja. En dan is het ook logischerwijs dat je ook daarin doorzet... maar ook op tijd je verantwoordelijkheid neemt voor je eigen gezondheid. En dit is eigenlijk één op één te vertalen naar hoe teams werken. Dat als jij met je team helder hebt, jongens, hier doen we het voor. Dit is ieders verschillende motivatie. Elk motief mag er zijn. En op deze manier gaan wij knallen. En op deze manier gaan wij extreme toegevoegde waarden leveren voor onze klanten. Ja, dan kun je gewoon de hele wereld aan.
0: Ja, mooi.
1: Weet je, dus al die persoonlijke verhalen... die zitten ook in het team. Die zitten ook in organisaties. En nu hoef je niet per se naar Noorwegen... of je hoeft niet per se naar Siberië. Het is wel leuk. Het is wel leuk. (laughs) Of je hoeft niet per se naar de Noordpool om jezelf te ontdekken. Maar kijk gewoon waar jij je invloed op hebt. En ik ben er echt van overtuigd... dat iedereen, waar die ook zit... op zijn of haar manier het verschil kan
0: maken. ja, ja. Dat is heel mooi wat je nu zegt. Weet Take your responsibility, want je kan gewoon een verschil maken. Dat is wel heel mooi, want vaak heb je dat niet bij jezelf door. Maar ik vind het heel gaaf om te zien dat je in je eigen omgeving... heb ik zelf ervaren dat je doordat je zelf enthousiast bent of verandert... of meer gaat stralen omdat je meer energie hebt... dat je anderen ook aanzet om een kleine verandering door te voeren. Dat vind ik wel ja. heel tof.
1: Nou goed, kijk, als je met, met, met teams gaat praten over mentale veerkracht... of over het verschil maken... Uh, ja dan, dan zeggen mensen wel eens, ja maar hallo, er werken hier 5000 mensen in deze organisatie. Hoe kan ik nou in mijn eentje het verschil maken? En dan hebben ze het over de organisatie. Yeah. Zonder dat ze het doorhebben dat ze zelf deel uitmaken van die organisatie. Yeah, yeah. En yeah. Dan, uh, dan vergelijk ik het wel eens met een, uh, met een warme zomeravond. Hè, als er een, uh, je ligt in je bed en het is heel warm en dan hoor je zo'n vlieg, uh, of zo'n mug moet ik uitleggen, zeggen. <lacht> zo'n mug op je slaapkamer. Weet je, bzz, 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 ja. bzz, dat is een heel klein muggetje. Nou, dan, en Marielle die wordt er natuurlijk helemaal, helemaal gek van, ik vind dat mooi.
0: Ja,
1: ja. Want, want dan zeg ik wel eens, kijk nou eens hoe één zo'n, een, zo'n klein muggetje het verschil maakt in zijn eentje op onze slaapkamer. Ja. He, we, een, we slapen gewoon kloten door één zo'n klein muggetje. Dus als zo'n klein muggetje het verschil kan maken voor twee volwassen mensen... Ja. Ja, dan moet het toch op andere momenten ook kunnen. Nou, en dat vertel ik nou wel eens. En dan zeggen mensen, ja, 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 maar uh, die mug uh, gaat het einde van de ochtend niet halen. Weet je wel, dan ga je met je handdoek achter die mug aan. maar dan is het zo van, ja, maar jij hebt ook niet de zekerheid dat jij morgen nog
0: bent. Ja, dat is ook zo.
1: Dus wat is het alternatief? Jij kan gewoon op jouw manier, of je nu een secretaresse bent, uh, aan de lopende band werkt, een managementfunctie hebt, alle lagen van de organisatie, Iedereen kan in zijn kring een manier van verschil maken uh, tentoonspreiden. Ja. Ja, dat... En dat is echt mijn, 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 mijn stellige overtuiging. Ja. Dus pak die verantwoordelijkheid. Dat is die V, hè. pak ja. die verantwoordelijkheid.
0: Uh. Ik zeg al wel eens gewoon zet gewoon die lach op je gezicht en ga van daaruit... Kijk nou ja, met die andere aan.
1: Ja, inderdaad. Ja. Weet je, d- dus, d- d- dat zie je ook wel eens. Ja, het mag je wel eens wat gezelliger op ja, de afdeling. Zelf. <laughs> nou, wees dan de eerste die die grap maakt. Weet je? Of uh, nemen eens een keer zonder aanleiding gebak mee. Ja. Of uh, naar je werk. Ja. Weet je, jij, wat het ook is, ja. dat kost je 5 euro ja. en je hebt een hele andere dag. Ja. Ja. Dus, dus, dus maar Mensen zijn heel vaak geneigd om weer een beetje in een, ja. in een reflex te schieten... of in een bepaald patroon te schieten. En dat vooral die andere iets moet doen... Ja. waardoor ze zelf in beweging komen. Ja. ja, maar dan zit je allemaal op elkaar te wachten.
0: En ze doen we dan. Hè? Want moet, die andere moet de eerste stap zetten. Maar ben zelf die leider die die, die eerste stap ja. zet.
1: Ja, en dat klinkt, allemaal, hè? Dat, dat, dat klinkt wel, hè? wel een, een beetje makkelijk. Um, soms zijn er ook mensen echt beschadigd ja. door anderen... Uh, door wat voor omstandigheden dan ook. Soms worden... En ik wil daar niet aan voorbij gaan hoor. Van, want ik ben niet iemand die zegt... van nou Als je maar positief denkt, komt alles goed. Ja. weet je Sommige mensen hebben echt een flinke tik gehad. En daar moet ook echt uh, goede zorg voor zijn. Ja. Weet je, dus, dat als echt alle energie uit je lijf is... Dan kun je niet uh, maar blijven zeggen... Ja, doe waar je blij van wordt. En do, uh, volg je hart. Want dan is dat ook weer echt een beetje gelul. Ja, Weet je, ja. Want soms is er ook gewoon iets anders, anders nodig... om mensen weer uh, op het goede spoor te krijgen.
0: Ja, soms moet je gewoon letterlijk bijtanken.
1: Ja, of de, de juiste hulp uh, vragen... of de juiste hulp aangeboden ja. Uh, krijgen. Ja. ja dus Het is dus, dus niet zo dat, dat als je maar positief denkt... komt, dan komt alles goed. Nee, ja. maar, maar kijk wel um, waar je wel invloed op kan uitoefenen... Weet je, En dat is voor mij gewoon uh, mentale veerkracht. Dus dat je je succesvol staande houdt... in wisselende omstandigheden. Ja. Dus wat er gebeurt, kun je, niet, kun je niet meer veranderen. Maar kijk wel waar je invloed rijdt... naar wat er nog komen gaat.
0: Ja. En, en hè, het stukje... Hè, heb zelf... dus kijk ga kijken waar je zelf dus invloed op kan hebben. Maar als je nu... Hè, want we hebben nu al supervol mooi gesprek gehad. Heel veel mooie tips heb je gedeeld. Ook mooie inzichten van je avonturen. Maar als je nu... eens... één tip of één ding mag aangeven... wat voor jou het verschil heeft gemaakt... als een soort afsluitende boodschap... wat zou datgene dan voor jou zijn? En als je één ding lastig vindt... mogen er ook drie zijn.
1: (laughs) Nou, als je kijkt naar... Even heel kort over mezelf. Terwijl ik heb een, een marathon gelopen op de Noordpool. Terwijl ik een bloedhekel aan hardlopen heb. En er ook helemaal niet goed in ben. Dat oh, is jouw
0: perceptie natuurlijk. Ik heb uh, Wel een paar duizend gezeten. kilometer door
1: uh, Siberië gefietst. Dat was volgens mij mijn eerste echte fietsvakantie.
0: En je gaat nu zeggen dat je ook een hekel hebt aan fietsen?
1: Nee, dat ga ik, tegen jou ga ik er zeker niet zeggen. <laughs> uh, we hebben... Uh, een prachtige expeditie georganiseerd voor mensen met een lichamelijke beperking. Die hebben we een berg laten beklimmen. We hebben een paar jaar geleden een ultratriathlon georganiseerd voor mensen met een dwarslesie. De boodschap is eigenlijk... Stel onrealistische doelen en bereik onmogelijke resultaten. Dus je kan altijd meer... Dat je denkt, en in mijn lezingen gebruik ik vaak het voorbeeld van de hommel. Die mag ik eigenlijk, die wil ik uit en, Ja, die ga ik wel verklappen.
0: Ja, kom maar op.
1: En uh, de, ik gebruik vaak het, voor, het voorbeeld van de hommel. En het, misschien dat de luisteraars dat mee kunnen nemen. Gedraag je als een hommel. Weet je wel, ken je dat kleine diertje wat op een wesp lijkt? Ja, de hommel. ik ken
0: hem, ja, een bij. Ja, nou, nee, een
1: bij, of ja. noem hoe noem je nee, dat Nee, het is geen de, bij,
0: maar wel een hommel. De ja.
1: hommel, ja. ja. Dus mijn, mijn tip zou zijn, gedraag je als een hommel. Nou, denk je, hè, wat bedoel je nou? Nou, als je goed kijkt naar de hommel, dan is dat een heel dik, pluizig diertje. Weet je, zo'n bolletje is het. En, maar met wat hele kleine vleugeltjes. Dus hele kleine, vliesachtige, dunne vleugeltjes. En dus, volgens de wet van de aerodynamica, kan die hommel niet vliegen. Want zijn lijf is veel te, te groot dik. en te zwaar en te dik... ten opzichte van de spanwijte van zijn vleugeltjes. Yeah. Maar weet je wat er interessant is? Hij vliegt. Die hommel die kent die wet niet. <laughs> dus die gaat gewoon vliegen. En ondertussen maakt hij nog honing aan ook. En ik denk dat heel veel mensen zich wat vaker mogen gedragen als een hommel.
0: Yeah.
1: Ja? Laat je nooit klein maken door kleingeestigen... Laat je nooit in de middenmoot plaatsen door middelmatige mensen. Ja, en laat je nooit in de kramp jagen door krampachtige geesten. Weet je, gedraag je als een hommel. Ja, doe dingen waar je blij van wordt en maak honing aan. Zorg voor toegevoegde waarde.
0: Dit is heel mooi, man. Ja, hij is goed, hè? Hij is heel goed. <laughs> Zorg voor toegevoegde waarden. Die, ja, je moet wel honing aanmaken. Je, ja, je moet wel zorgen dat je een bijdrage kan leveren. Precies. Ja, wel die honing geven. En ook, het Weet je, wat? ik
1: denk dat dat ook... Het, 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 uh, het, we hebben het vaak over, hè, van volg je hart en doe waar je energie voor ja. krijgt. Maar dat is niet altijd zo makkelijk. Nee. Wanneer wordt het makkelijker als jij je hart volgt... en in datzelfde stramien eigenlijk ook nog toegevoegde waarden levert voor anderen? Ja, en ja, dat je goud in handen. Ja,
0: want dat is ook heel mooi. Want als je anderen dus toegevoegde waarde kan leveren... je helpt anderen. dan Het geven, dat maakt je ook blij. Dus als ja. je anderen kan inspireren, aanzetten of iets... dat is al... Uh... Ja, volgens mij hebben wij nu ook al toegevoegde waarde geleverd. We hebben, wij, ja. we hebben nu ook al honing gemaakt, toch?
1: Ja, maar heb je wel eens een zagrijnige hommel gezien?
0: Nee. <lacht> 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 maar ja, uh, wat ik ook wel mooi vind, Ik kom nu heel weinig hommels buiten tegen me dit, uh, in het herfst. Ja, de winter 80. is
1: wel... Uh, ja, ik, ja, dat klopt, ja. In de winter. Maar ja, hij moet toch ergens zijn, toch?
0: Hij is wel slim. Ja, waarschijnlijk ja. zijn ze naar het zuiden. Maar ik ga morgen naar Valencia toe. Ja. Dus dan ga ik de hommel achterna. Ja.
1: En ik denk dat er in, uh, in, uh, in organisaties, gewoon ook in de keiharde corporate business of in andere ondernemingen, in je team, um, mogen mensen zich best wel eens wat vaker gedragen als een hommel. Ja. En, weet je, en het, het goede nieuws is, je kunt het gewoon trainen.
0: Ja, maar dat, dat is het hè? Het dus binnen handbereik. Ja, dus op het moment dat je hè, dat is iets wel wat jij zegt: je bent iedereen stond nog meer in staat, ze mogen wat meer onrealistische doelen stellen. Um, en als je dus die weerstand of die mentale weerbaarheid of uh, die kan je trainen, dus dat is wel echt als je daarmee aan de slag gaat, kan je nog weer mooi. Ja, mooie het is, resultaten in Het, is, met het,
1: het is heel erg, het is heel erg goed uh, trainbaar. Ja, ja. En dat, ik schrijf ook in mijn boek hoe je dat dan doet. Ja. En nou, dus je bestel het boek, hè? Bijvoorbeeld. Nou, sterker nog, Sanne. Je hoeft het boek niet uh, te bestellen. Want uh, ik ben inmiddels zover. Ik uh, stel mijn boek gratis ter beschikking. Oh, serieus? Ja, je kan op mijn website, uh, siertnutma.nl... kun je mijn complete boek gratis downloaden.
0: Serieus?
1: Ja, en dat is, uh, en dat is geen uh, funnel achtige shit-toestand... Want normaal gesproken, als je dingen gratis kan downloaden, dan krijg je er allemaal nieuwsbrieven. En upsell terror noem ik dat voor terug. Daar doe ik niet aan. Dus je krijgt geen nieuwsbrieven van mij. Ik kom ook niet nog een keer achter je aan met wil je dit kopen, wil je dat kopen. Nee. Ik vind mentale veerkracht vind ik zo belangrijk. Dat is echt een gamechanger uh, van deze tijd. Dus dat ik mijn boek mijn complete boek, gratis uh, ter beschikking stel. En die is gewoon dus gratis te downloaden op mijn website.
0: Iedereen, naar de website. Ik zal zorgen dat hier zo meteen een linkje bij staat. Maar dan gaan ze jouw boek gewoon downloaden. Ja, wel een hele mooie weggever. Dat is alweer weer die houding die gecreëerd dat is de de je gecreëerd hebt. Doe je slim, practice what you preach. Practice what you preach, ja. <laughs> nou, mooi. Sier, dankjewel. We hebben echt heel veel mooie dingen uh, gehoord. Mooie verraden, maar ook praktische, concrete tips waar ze nu mee aan de slag kunnen gaan. Ben meer die hommel. En ga het boek downloaden. En dan wil ik je hartstikke bedanken voor dit mooie gesprek. Top. Doe een high five. High five. Oké. Okay. Okay. Hey. Ba- oh, nee.
1: Dank je wel, Dank je wel dat ik hier mocht zijn. Super.